0: Hallo! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Endopower Podcast.
1: Und heute geht es um das Thema Schmerzschrittmacher und dann haben wir uns einen Gast dazu geholt. Hallo Katrin. Hallo! Magst du dich kurz vorstellen und deine Endo-Geschichte auch vielleicht ein bisschen erzählen?
2: Ja, gerne. Mein Name ist Katrin Hertel, ich bin 51 Jahre alt und habe meine Diagnose 2010 bekommen. Vorher ging es mir so weit ganz gut. Das würde es jetzt auch den Rahmen sprengen, das alles zu erzählen, aber da habe ich die Diagnose bekommen. Mein größtes Geschenk in meinem Leben war, dass ich drei Kinder bis dahin bekommen durfte. Oh, schön. Ja, oh, schön. ganz toll. Es hat dann 2010 zwei Operationen, viele Wochen im Krankenhaus gebraucht, bis wir wussten, was es ist. 2011 war die nächste Operation und ähm, 2014 nochmal eine große Sanierung. Für 2018 war wieder eine geplant. Ähm, da wurde der äh, Professor, der mich operieren sollte, leider sehr krank. Und ähm, jetzt, mein Glück zu dieser Operation, ist es dann nie mehr gekommen. Mm. Ähm, ich habe immer so Schmerz auf und ab. Es ging mir mal besser und mal schlechter, aber das kennt ihr ja alle. Ähm, 2019 wurde es ziemlich ernüchternd. Da bekam ich äh, nach einem ganz tollen Urlaub Schmerzen in den Beinen. Hm. Und es konnte keiner rausfinden, woran es liegt. Ich bin wieder von einem Arzt zum nächsten gerannt. Und ähm, ich hatte die mal die Schmerzen, dann waren sie immer wieder weg. Also so mal besser und schlechter. Und 2020 habe ich gedacht, ich gehe nochmal in die Schmerzklinik nach Essen. Und in der Woche, bevor ich dahin gegangen bin, wurde es so schlimm, dass ich keinen Schritt mehr schmerzfrei gehen konnte. Krass. Ja. Das war so schrecklich. Also es ging mir auch nach den zwei Wochen im Krankenhaus noch schlechter als vorher. Es mhm. ist ja eine Schmerzklinik, eine naturheilkundliche Schmerzklinik. Und die Ärzte da sind total toll. Und haben sich dann endlich mal nochmal mit der Diagnostik beschäftigt und nach Ausschlussdiagnostik kam daraus, es kann eigentlich nur die Endometriose sein. Okay. Daraufhin habe ich erst mal drei Tage im Bett gelegen und geheult,
1: <lacht>
2: weil die Verzweiflung ja, kann ich und, verstehen. ist uns allen bekannt, ne? ja. ähm, Was macht man jetzt? Und dann habe ich angefangen zu googeln und ähm, alles, was ich rausgefunden habe, war eigentlich nur beängstigend. Ähm, zu Hause hat mein Hausarzt mich dann erstmal weiter versorgt mit Krankschreibung und Schmerzmitteln. Ich habe äh, den Gün gewechselt, weil die Ärztin davor, also, naja, gut war. Und äh, der neue Arzt hat mich in die künstlichen Wechseljahre versetzt. Das hat so ganz minimal geholfen. Das war ja so unsere Hoffnung, dass da der große Schritt kommt. Mit meiner Schmerzärztin habe ich da nochmal rumgearbeitet. Das war ein bisschen schwierig zwischendurch, weil sie immer meinte, Psychopharmaka sei der Rettungsweg. Die wollte ja. ich aber nicht mehr nehmen. Die hatte ich mal genommen und da habe ich einfach eine schlechte Erfahrung gemacht. Alle Mittel gegen Nervenschmerzen, die ich bekommen habe, hatten den Erfolg, dass ich rosa Elefanten im Garten gesehen habe also ein, das kann ich überhaupt nicht ertragen ähm, und äh, es ging einfach gar nichts mehr und ich bin von einem zum nächsten gerannt ich bin dann an so einen komischen neurologen geraten der sagte ja alles was ich machen könnte wäre ihnen ein rollator verschreiben Wow. Mit 51 ja. wirklich ein tolles erlebnis ich möchte einen rollator haben nein habe ich gesagt auf keinen fall ähm, das muss doch irgendwie noch anders zu lösen sein. Und dann habe ich doch tatsächlich noch mal ein Beratungsgespräch bei der Endometriosevereinigung gehabt. Und da wurde mir ähm, berichtet über dieses Symposium, das sie Anfang des Jahres gemacht haben, wo so unterschiedliche Ärzte was berichtet haben. Und da gab es einen Bericht aus Essen. Äh, nein, aus Gießen, das hatten wir vorhin schon, aus Gießen, <lacht> <lacht> ähm, die machen Neuromodul Neuromodulation bei Endometriose und so bin ich auf das Thema Schmerzschrittmacher gekommen.
1: Kannst du kurz erklären, was ein Schmerzschrittmacher genau ist?
2: Also eigentlich heißt das ganze Ding ja Spinal Cord Stimulator, also SCS, ich war in Gießen dann bei den Ärzten und die ähm, Neurochirurgin sagte einfach, bei ihnen ist SCS das Beste. Und oh, okay. äh, es ist eine, eine Rückenmarkstimulation. Es, ähm, es wird eine Elektrode in den Spinalkanal der Wirbelsäule eingeführt. Wow. Und diese Elektroden geben so kleine Impulse ab, ununterbrochen, ähm, und versuchen die Schmerzweiterleitung ins Gehirn zu unterbrechen. Mhm. Das Ganze okay. wird von einem Implantat gesteuert und ähm, ja, man arbeitet natürlich nur an den Schmerzen, nicht an der Krankheit.
0: Ja. Es ja, ist eine klar. reine
2: Schmerzbehandlung, ja, ja, die hier gemacht klar. wird. Also Gießen macht ja auch die Neuromodulation ähm, an, den, an den Nerven direkt im kleinen genau. Becken. Ja. Äh, davon wurde mir abgeraten, in Gießen das zu machen, da, weil das Risiko für die Operation bei mir viel zu groß sei.
0: Okay. Ah, okay. Und
2: deswegen kam in Gießen der Vorschlag, wir machen die Rückenstimulation, die Rückenmarkstimulation. So.
0: Und Mach's man spannend. kann sich das aber schon wie ein Herzschrittmacher, sage ich jetzt mal, vorstellen. Da ist so ein kleines Gerät und es sendet dann eben diese Signale aus, was mit
2: implantiert wird. Genau. Ich sage, das hat so Tamagotchi-Größe mhm. und ähm, das wird implantiert. Okay, und wo sitzt es jetzt
0: bei dir genau? Also sieht man das irgendwie von außen, dass da jetzt so ein Hubbel ist?
2: Also, oder, also wie kann man sich das vorstellen? Wenn ich ein Bikini anhabe, dann sehe ich aus wie nach einer Messerstecherei in Caracas. Hm. Ähm. Ich auch. <lacht> Ich finde es ganz gut, die Narben sitzen am Rücken, also eine, sitzt, eine kleine sitzt an, an der Flanke und zwei sitzen am Rücken, das heißt, ich sehe sie nur, wenn ich in den Spiegel gucke und das ist für mich das ja. tolle Highlight, weil alle anderen Narben natürlich am Bauch sitzen, die sieht man ja jedes Mal, wenn man sich einkremt, sieht man diese Narben ja. und die am Rücken finde ja. ich richtig toll, weil ich sie nicht sehe. Ja, das ist gut. Cool. <lacht> ja. Da vergisst man dann auch, dass man es hat, ne? Ja, ja, genau. Ich
0: hatte
1: vergessen im Urlaub, dass ich ein Tape auf dem Rücken hatte und hatte dann Sonnenbrand. Und jetzt habe ich äh, Tape immer noch. In, Form eines, in Form eines sternförmigen Tapes ein, und jeder fragt mich, was haben Sie denn da gemacht? Haben Sie sich die Haut verbrannt mit einer Wärmflasche? Heute schon wieder beim Schmerztherapeut. Was haben Sie denn da gemacht? Und ich dachte, mittlerweile wird es weg, aber es hält sich. Äh, ja, aber ich finde es auch angenehmer, dass es auf dem Rücken ist, so sehe ich es wenigstens nicht. Sieht ja, ganz genau. richtig scheiße aus. <lacht> ja, sorry, war ein bisschen vom Thema abgelehnt. Ist
2: ja kein Problem. Ist gut.
1: Wie bist du denn darauf gekommen, den einen Schmerzschrittmacher einsetzen zu lassen?
2: Also das war ja, da ich die unerträglichen Schmerzen hatte und diesen Bericht gesehen hatte, bin ich nach Gießen gefahren und ähm, habe mich da beraten lassen und ähm, habe danach, das ist so meine Art, äh, erstmal ganz intensiv recherchiert, was hat es damit überhaupt auf sich? Was ist das, was bedeutet das und welche Technik wollen sie mir da einpflanzen? Und ähm, mir war ziemlich schnell klar, dass die Technik will ich ausprobieren. Ich kann mir vorstellen, dass sie mir hilft. Und ähm, ich war nicht so ganz glücklich mit so manchen Sachen, die mir in Gießen vorgeschlagen wurden. Und ähm, habe dann zum Glück äh, über Instagram eine Frau kennengelernt, die eine andere Technik ähm, implantiert hat. Und äh, dann habe ich ganz viel versucht herauszufinden über die Möglichkeiten, die ich habe. Und ähm, es gibt da un vier unterschiedliche Systeme, die in Deutschland eingesetzt werden. Und äh, davon arbeitet ein einziges mit der Hochfrequenz. Und die anderen drei arbeiten auf einer Niederfrequenz. Und mir war es wichtig, dieses System zu bekommen, das auf der Hochfrequenz läuft. Und so habe ich mir dann den Arzt gesucht, der genau dieses System implantiert.
1: Was bedeutet jetzt genau Hochfrequenz und das andere? Also
2: bei der Hochfrequenz ist sichergestellt, dass man keine Parästhesie bekommt. Die ähm, Parästhesie ist das Kribbeln, das man sonst spürt. Also ah, okay. ähm, Bei den anderen Systemen ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass man statt der Schmerzen dann das, ein Kribbeln im Körper hat. Okay. okay, nee, genau, also das konnte ich mir gar nicht vorstellen, natürlich im ersten Moment sagst du, es ist mir egal, alles ist besser als die Schmerzen Ja, das stimmt Und das ist es ganz sicher auch, aber ähm, nein, das war für mich keine Option Und dann, als ich rausgefunden habe, es gibt ein System, wo ich das nicht habe, war mir klar, das möchte ich haben Und man ist ja so hilflos und so ähm, man hat so einen Leidensdruck, wenn es soweit ist, dass man meist diesen Schritt überspringt, sich richtig schlau zu machen. Und eigentlich auf die vier Wochen mehr oder weniger, die man leidet, kommt es dann ja auch nicht mehr drauf an. Solange man weiß, man hat langfristig eine gute Lösung. Ja. Aber wenn wir in diesem Kreislauf drin sind, dann wollen wir ja die schnellste Lösung haben, weil wir einfach raus müssen. Ja, das stimmt. So, und ähm, da hat war mein Glück dass in Gießen, dass ich sehr, das war sehr stolpernd alles. Und dann passte das mit den Terminen nicht und dann habe ich da keinen dran ins Telefon bekommen. Das war einfach so, dass das für mich auch gar nicht stimmig war. Mhm. Das war in ja. diesem Fall mein Glück, dass ich dadurch dann halt meine Kapazitäten auf die Recherche gesetzt habe. Und, aber, also, so,
0: das kam jetzt schon so proaktiv von dir, also zum einen die Idee damit und auch dann wirklich das System durchzuboxen, äh, was du jetzt letztendlich auch haben wolltest. Also, da... Da kommt jetzt wahrscheinlich in den seltensten Fällen ein Arzt und sagt: Probieren Sie doch mal einen Schmerzschrittmacher. Also, oder kennst du da jemanden, bei dem das irgendwie andersrum war? Oder ist es schon immer nee. so proaktiv von der Patientin dann
2: auch ausgehend? Genau, ich glaube, so ist das. Also, ich bin mit äh, dem. Äh, Wissen aus Gießen dann zu meinem Hausarzt gegangen und der sagte dann, ach, das ist ja eine tolle Lösung. Ja, ich hatte da mal einen Patienten, der hat sowas ähnliches für eine andere Krankheit bekommen. Probieren Sie das mal aus. Aber der hat, war da vorher auch nicht drauf gekommen. Mein Gynäkologe sagte, nur, da habe ich noch nie was von gehört. Okay. Und meine Schmerzärztin sagte, davon hält sie gar nichts. Man müsste ja immer eine Fernbedienung mit sich rumtragen und die Elektroden könnten vermutlich... Gibt's
1: Schlimmeres. Also... Es gibt Schlimmere, sei eine Fernbedienung,
2: ja, aber muss man tatsächlich
0: nicht. eine Fernbedienung mit sich rumtragen oder hatte sie dann veraltetes Nein.
2: System im Kopf? Nein, also jein, das hängt davon ab, was, welches System ich habe. Also es gibt wohl Systeme, mit denen darf ich nicht Auto fahren, solange das, die Technik angeschaltet ist. Ach. Da muss ich natürlich, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, meine Fernbedienung dabei haben, um das System auszuschalten, damit ich Auto fahren kann. Ja. Aber das System, was ich habe, ist anders aufgebaut, deswegen wegen dieser Hochfrequenz. Ähm, ich brauche, ich schalte wirklich nur noch ein anderes Programm ein, wenn ich zum Sport gehe. Da habe ich sie immer dabei. Okay. Wenn ich, wenn ich, bevor ich loslege mit dem Sport, schalte ich mein Turbo-Programm ein. Damit du quasi überhaupt oh. Sport machen kannst, weil du sonst zu genau. so, so starke genau. Schmerzen
0: hättest. Ja. Okay. Krass. Ja. Und ähm, wie weit die OP an sich? Wie lange warst du dann krankgeschrieben? Wie lange ist man im Krankenhaus? Muss das noch irgendwie? Also hat man da, sage ich mal, so eine Art Testphase im Krankenhaus, wo man dann guckt, ob das Ganze überhaupt funktioniert oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Also, das ist ein etwas längeres Prozedere. Ähm, man kriegt in einer ersten Operation die Elektroden gelegt. Ähm, mhm. die werden in, man hat, kriegt so einen Schnitt an der Wirbelsäule unten, unten im Lendenwirbelbereich Boah. der ist Boah, auch relativ ist groß also der ist so 6-7 Zentimeter lang da habe ich mich echt ein bisschen erschrocken hinterher da hätte ich mit weniger gerechnet mhm. und dann werden die Kabel halt im Spinalkanal hochgeführt und Boah. nach der Boah. Operation habe ich wirklich nach mehr Schmerzmitteln gebeten da war ich echt etwas erschrocken wie schmerzhaft das doch war mhm. ähm, ich kann es auch nicht vergleichen mit einer Bauchspiegelung. Das sind einfach ganz andere Schmerzen, die man da hat. Ähm, ja, aber es war schon ja. so, dass ich meine Schmerzmittel auch, ähm, ich habe zu der Zeit THC genommen, das musste ich auch unbedingt weiternehmen erstmal. Okay. Und man wird erstmal stillgelegt in der Bewegung der Wirbelsäule, weil man die möglichst stillhalten soll. Also keine Beugung, keine Streckung, keine Drehung. Also am besten gar nicht bewegen. Okay. Ja, genau. Also eigentlich ist es das nicht. Also man kann ja die Beine und die Arme immer noch bewegen. Also ich habe die Arme auch nicht höher als Schulterhöhe bekommen am Anfang. Da war so eine Schmerzgrenze. Da ging es gar nicht weiter. Aber das vergeht. Aber es sind also der, der Hersteller sagt sechs Wochen die Wirbelsäule stillhalten. Der Techniker Ui. hat mir zehn Wochen empfohlen Boah, und der Arzt das ist hat gesagt auch drei eine verdammt Monate. lange
1: Zeit. Also ich. <lacht> mein, oh. Liegt man dann halt nur rum und lässt sich bedienen. In der Zeit hat man ja mal alle Muskeln abgebaut, die man jemals
2: hatte. Genau, genau, das, ist, das war auch mein Problem. Und ähm, auch, ich habe viel Yoga gemacht vorher, gerade die Drehung, um die Schmerzen halt auch im Griff zu behalten. Und das konnte ich jetzt nicht mehr machen. Das war, das fand ich schon mal sehr schwierig. Die Zeit war am Anfang auch nicht einfach. Also am Anfang bin ich auch nicht an meine Schuhe gekommen, um mir die Schnürsenkel zuzumachen. Es war zum Glück Sommer und ich bin immer nur in irgendwelche Schlappen geschlüpft. Ja. Ähm, aber das fand ich schon sehr schwierig. Und man kriegt also diese Kabel in die Wirbelsäule gelegt und ähm, bei diesem System kommen dann zwei Kabel raus an der Seite. Das ist die Narbe an der Flanke, die ich habe. Also man hat die am Rücken und die Kabel werden unter der Haut an der Flanke rausgelegt. Okay. Also und mir da das schon ein bisschen kalt den Rücken runter, wenn
0: <lacht> ich höre, ne? das höre. So das ist Hass von so einem Cyborg.
2: Ja. <lacht> Robo. Wie heißt das? Robo. <lacht> Also jedenfalls kommen die Kabel raus und da haben sie mir am Tag nach der Operation das Testgerät angeschlossen. Ah, okay. Und direkt nach der Operation hatte ich halt weiterhin diese immensen Endometriose-Schmerzen und die Beinschmerzen plus die Schmerzen am Rücken. Toll. Das fand ich nicht schön. Ähm, aber am nächsten Tag kam der Techniker und hat dieses Gerät angeschaltet und sagte dann so, jetzt probieren Sie es doch einfach mal aus. Und ich bin tatsächlich aufgestanden und konnte... Einmal ums Krankenhaus gehen. Das hm. war mir vorher, also das war eine Qual, einmal ums Krankenhaus zu gehen. Und ich bin ums Krankenhaus gegangen und ich bin nochmal ums Krankenhaus gegangen und ich bin nochmal ums Krankenhaus gegangen und ich, ich habe nur geheult. Krass. Mhm. Also das war, Schön. war unglaublich. Mit diesem Testgerät, das dann halt rausguckt. Und dann kriegt man im Krankenhaus Antibiotikum ähm, als Infusion. Vier Tage lang und ich war vier Tage im Krankenhaus. Die Operation war an einem Donnerstag und ähm, am Sonntag wurde ich entlassen. Hm. Und dann hat das mein Mann schnell, mich nach Hause hm. gefahren. Also es war auch alles sehr spontan. Ich war Montag beim Arzt und habe ihn gefragt, ob er das machen würde. Er sagt, ja, würde er machen. Und ich sage, äh, er fragte mich dann, wann können wir es denn machen? Ich sage, von mir aus morgen. Und er sagte, morgen sei schlecht, aber Donnerstag hätte er noch Zeit. Okay. Und das waren für mich über 300 Kilometer Fahrt. Also ich bin wieder 300 Kilometer nach Hause gefahren, habe gewaschen und die Sachen gepackt und bin dann wieder am nächsten Tag wieder runtergefahren mit meinen Sachen. Also am Mittwochmorgen. Und Donnerstag früher die Operation. Dann vier Tage Krankenhaus. Und ähm, dann gibt es eine Testphase von... 10 bis 14 Tagen, wo der Techniker jeden Tag mit einem telefoniert. Also es ist das Schöne, man hat einen Techniker auch noch an der Seite, der einen begleitet, ähm, der übrigens ganz begeistert von diesem Podcast ist und äh, oh, er ist auch es. ein ganz netter. Ja. Also ich hab da, bin da sehr glücklich mit und ähm, äh, der telefoniert dann jeden Tag mit einem und bespricht, was man so macht und wir haben dann gemeinsam die Programme durchgetestet und geguckt, was mir hilft und was mir nicht so gut hilft und man hat drei Programme, ich erkläre es immer so gerne wie eine Fahrradschaltung, wie eine Kettenschaltung, also man hat drei Programme und jede Programm, jedes Programm hat sieben Stufen. Okay. Die werden individuell auf den Patienten eingestellt, aber es gibt Richtlinien, nach denen sie gehen. Und ich habe ein Programm, mit dem kann ich nicht so viel anfangen. Ein Programm, das habe ich im Standard drin. Und ein Programm ist mein Sportprogramm. Mhm. Äh, die Firma Nevro hat jetzt auch eine neue Technik. Da haben sie dann fünf Programme drin, aber die würde in Langen nicht operiert. Ähm, aber ähm, Herr Rubig, also der Techniker, meinte, ich hätte damit auch keinen Verlust an Qualität von Stimulation. Und ich bin so glücklich, wie es ist. Ich bräuchte auch gar nicht mehr. Okay. Ja, und dann kommt eigentlich diese Testphase, ich, da hatte ich jetzt mal ein bisschen Pech, aber auch das darf man ja mal haben, der Arzt war dann im Urlaub, wo ich dachte, gut, er ist im Urlaub und er sagte, ja, dann können wir das Gerät abschneiden und in fünf Wochen oder sowas implantieren wir das und ich habe gesagt, ich lasse das ganz bestimmt nicht mehr abschneiden <lacht> und <lacht> hatte mein Hausarzt auch an der Seite, also ich habe gesagt, ich ertrage das nicht nochmal mit den Schmerzen, ich schaffe das nicht mehr. Und das Problem ist die offene Wunde. Also man darf in der Zeit auch nicht duschen, was im Sommer auch wirklich schön war, aber oh. das war es mir wert. Also ja. ich habe ein tolles System an der Badewanne entwickelt, geht alles für so einen Zeitraum. Und ähm, ich habe das System dann nachher sechs Wochen getragen.
0: Okay. Wow.
2: Mit der offenen Wunde, was auch heißt sechs Wochen Antibiotikum. Wow. Ähm, aber es ging mir deutlich besser und mein Hausarzt hat es dann abgeschnitten eine Woche vor der OP und es hat zwei Stunden gedauert und ich habe hinterher nur zu meinem Mann gesagt, wie habe ich das nur ertragen? Also, und ich habe es ertragen, ohne einmal zu denken, mein Leben ist nicht mehr lebenswert. Da war ich doch sehr beeindruckt. Also es waren Schmerzen, die ich vorher hatte, unvorstellbar. Nach dieser Testphase kommt dann die zweite Operation und in der zweiten Operation wird das, äh, das Implantat in den Körper gesetzt. Okay. Und der sitzt bei mir am Rücken, so etwa auf Höhe des Hosenbundes, knapp drunter. Mhm. Da ist die nächste Narbe entstanden ähm, und da wurde das reingesetzt. Da wird eine Tasche gemacht mit den Fingern und dann wird da das Implantat reingesetzt.
0: Okay. Das merkt
2: man am Anfang natürlich, es ist ein Fremdkörper. Ja. Auch da gibt es erstmal wieder Antibiotikum im Krankenhaus.
0: Okay.
2: Und ähm, da, auch da war ich vier Tage im Krankenhaus, wieder Donnerstag die OP und Sonntag die Entlassung. Äh, die Operation war deutlich kleiner, deutlich einfacher und ich bin ziemlich schnell wieder aufgestanden, ähm, habe dann natürlich sehnsüchtig auf den Techniker gewartet, der kam, um das Gerät anzuschalten, das machen sie nicht im OP. Ähm, so wie ich das verstanden habe, ist, sind die Techniker auch immer bei den Operationen mit dabei. Mhm. Das finde ich auch ganz spannend. Und ähm, die haben es angestellt und es war toll. Also es ist ein neues Leben, das mir geschenkt wurde dadurch. Ich habe eine Schmerzreduktion von irgendwas zwischen 50 und 80 Prozent. Boah. Und ich war vor zwei Wochen mit meinem Mann unterwegs, da habe ich das letzte Mal ein Schmerzmittel genommen. Okay, Wahnsinn. Also und wenn ich jetzt was nehme, dann nehme ich eine Novalgin. Hm. Ja, okay. Also was ist das? <lacht> Nichts. Nichts eigentlich. <lacht> 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 ähm,
1: an welchen Arzt wendet man sich denn, um so einen Schmerzschrittmacher zu bekommen?
2: Ja, das ist die Herausforderung. Ähm, also, ich habe das System von Nevro bekommen und ähm, die haben auf der Homepage einen Arztfinder. Oh. Ja. So. Ich, ich weiß nicht, vielleicht wollte er den Link nachher in die Kommentare ja. setzen, hf10.com, ähm, den Arztfinder da anklicken und äh, da findet man deutschlandweit Ärzte. Ja, man muss mit guten Chancen ein Stück fahren für so einen Arzt, aber ich habe mich in Langen operieren lassen und der Arzt, der das gemacht hat, der war jeden Kilometer wert, den ich gefahren bin.
1: Kannst du nochmal die Webseite äh, sagen kurz? Ja,
2: www.hf10.com. Hf
1: und dann 10, wie genau. die Zahl. So genau. Cool. Okay, alles klar. Und ah, da ist auch ein Direkt 12
0: ja. ja. arzt
2: suche
1: Ah, okay. Ja.
2: Und äh, auf der Seite gibt es auch einen Diskussionsleitfaden, falls man mit seinen Ärzten darüber diskutieren muss, wie es weitergeht. Oh. <lacht> <lacht> das Die geil, haben gleich müssen wir mal entwickeln.
0: Ja. Ja, das
2: mag das ich. Das müssen wir auch mal entwickeln, ja. <lacht> ja.
1: <lacht> ein Diskussionsleitfaden. Mensch, nee, also Vanessa, mir, das wäre voll für, was für, dein, ja. für, deine, für deinen äh, Online-Kurs. Ein, ein Diskussionsleitfaden.
0: Ja. Ähm, hier, Neck wäre sogar bei mir eins. Schwäbisch Hall, ha, lustig, da macht mein Bruder äh, sein Ausbildungszentrum. <lacht> <lacht> Echt? Ja, und dann ist das nächste das auch schon sein. Langen, Nürnberg, Darmstadt, ja. Frankfurt. Gibt es einige in der Nähe. Ach, total spannend. Ja. in Trier soll auch ein sehr
2: guter Arzt sein, hat man mir gesagt echt spannend. Also es gibt einige und es ist einfach, also selbst wenn man sich nicht sicher ist, ob es das Richtige ist oder nicht, es ist schon mal ein Besuch wert, um sich einfach mal ein Bild zu machen. Ja. Okay,
1: und man wendet sich dann quasi direkt an diese Ärzte, die das System kennen. Genau. Okay, aber das ist jetzt nur bei deinem System oder insgesamt bei einem Schmerzschrittmacher?
2: Ich vermute mal, bei den anderen Schmerzschrittmachern ist das das Gleiche. Also es, ähm, dieses Medtronic wird ja in vielen Krankenhäusern verbaut. Das wäre auch das gewesen, was sie mir in Gießen gehabt, ha eingesetzt haben. Aber irgendwie fehlt mir das Vertrauen zu dem System. Ich fühlte mich mit der Nepro-Variante viel wohler. Okay.
0: okay. Also das ist jetzt tatsächlich die Herstellerseite, nochmal zum Verständnis. Und da findet man dann natürlich auch nur... Äh, Ärzte drüber, die auch dieses System jetzt speziell ja, okay. eins Das muss genau. ich ja genau. nochmal genau. betonen dass ja. das klar wird
2: ja, okay. ja, das ist wichtig Und das und ist nur das, wofür ich sprechen kann aber ich habe halt gute Erfahrungen und ich kann dieses System zumindest empfehlen das
1: ist gut. Und welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit so ein
2: Schmerzschrittmacher genehmigt wird? Also ich habe das ja ganz naiv alles dem Arzt überlassen <lacht> habe mich aber extra noch mal schlau gemacht. Also es ist unterschiedlich nach Krankenkasse tatsächlich. Also wir reden ja über keine kleine Summe, die die Krankenkasse hier lässt für diese Operation. Weißt du, ähm, wie viel, die viel ist das ist? Im, äh, die ist locker im fünfstelligen Bereich. Okay. Hm. Also irgendwas, 30, 40, 50.000 sind das bestimmt, die alles in der Summe kostet. Okay. Also nichts, was ich aus der Portokasse zahlen könnte oder möchte. Ja,
1: gut, das ist klar. Ja. Ja. Es Aber gibt ja auch ähm, so etwas Ähnliches, äh, das CI für, für hörbehinderte Menschen, die quasi auch ein Implantat eingesetzt bekommen. Und das ist auch mega teuer. Ja. Also deswegen, ich, ich meine, klar, das sind ja auch ist ja auch hochmoderne Technik, ja. die da ähm, eingesetzt wird. Und ist jetzt klar, dass es das nicht ein... Trag von 1000 Euro ist. Ne? Ja,
2: ja die, also die ähm, Hersteller sagen, es wäre schlau, nicht so lange zu warten, bis man ein, ähm, eine Stimulation einsetzt dieser Art. Ähm, aber die Krankenkassen möchten natürlich, dass man vorher alles Mögliche ausprobiert hat, zumindest in Deutschland. Ist. Das ist ne? immer schön, das ja. ist
1: Deutschland, ja. Ach, ich ja, liebe es. Genau,
2: also stationäre mhm. Schmerztherapie, dass man die Medikamentenkategorien von oben bis unten einmal durchgespielt hat. <lacht> ähm, es gibt ja auch immer dieses Argument, ja, es ist ein Eingriff. Und Wo ich denke, ja, es ist ein Eingriff, aber die Eingriffe, die ich schon hatte, die waren alle viel größer. Ja. Mhm. Also man hätte vielleicht schon eher sagen können, wir gehen damit an die Schmerzen ran und hätte vielleicht manch anderes dadurch nicht machen Vermeiden können. können. Ja, ja, genau ja, so ist okay. es. Es ist ja so, diese Narbenbildung, die wir im Bauch haben, alle, Mann, die, die machen uns ja auch ziemlich zu schaffen. Ja. Ja, das stimmt. Tatsache. So, ne? ja. Ob die Schmerzen nach einer OP besser werden, wissen wir immer nicht. Und mein Hauptproblem an der Endometriose sind die Schmerzen. Ja, ja, bei mir
0: das ist ja. also auch, nicht nur <lacht> wäre jetzt bei mir gelogen, dass ich sage, okay, die OPs wären nicht nötig gewesen, weil aber klar, also, ja, wären die Schmerzen weg. Ich finde es tatsächlich gerade für mich auch interessant, weil ich halt an dem Punkt bin, wo, genau, das würde mich jetzt auch interessieren, das schiebe ich jetzt mal ganz kurz ein. Ähm, bei der Adenomiose hilft es ja dann genauso, oder? Weil es, es läuft ja über, über den Rücken. Ich meine, ja. da sind die Nerven. ist jetzt dann wurscht,
2: von wo der Schmerzauslöser kommt, oder? Also ich hatte dem Arzt vorher gesagt, wo meine Hauptschmerzquellen liegen. Ich sage, mein größtes Problem sind die Beine. Ja, mein, Bauch, mein Bauch tut mhm. eigentlich gerne auch weh. Und ich habe Zwerchfellendometriose und viel Schmerzen am Rippenbogen. Okay. Und Schulterschmerzen. Okay. Die habe ich zum Glück nicht so oft. Und er sagte, die Schulterschmerzen werden wir damit nicht in den Griff kriegen. Für alles andere bin ich zuversichtlich. Okay. Und er hat recht gehabt. Das ist, das, das ist so unglaublich. Also wie wenig Schmerzen ich im Bauch und unter den Rippenbogen habe, das ist einfach grandios. Okay. Und Beine auch top? Beine merke ich noch am ehesten. Wobei mein Hausarzt äh, mir da die Leviten gelesen hat und gesagt hat, auf dem Sofa liegen und warten, dass es besser wird, hilft nicht. Das war, <lacht>
1: ja, das stimmt, aber am Ende es ist halt auch schwierig. Ne? Es sind halt Nervenschmerzen und die pff, hemmen einen ja auch irgendwo in, in der Bewegung und im ja. Bewegungsablauf. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass Nervenschmerzen durch Bewegung immer unbedingt besser werden. Ne? also Eher im Gegenteil, ja. muss ich sagen. Also bei mir wird das
2: eher schlechter. Das, das, das stimmt, da hast du recht. Und das war am Ende dieser drei Monate, wo es hieß Wirbelsäule stillhalten. Ähm, da war ich völlig fertig mit der Bereifung. Da war ich echt auch nur angenervt, weil ich gesagt habe, naja, ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft. Und ich mache jetzt tatsächlich zwei bis dreimal die Woche Fitnesstraining, Kraft, einfach rein Muskelaufbau. Okay. Und ich habe das Gefühl, es wird von Woche zu Woche besser. Schön. Also die letzten drei Tage ging es mir richtig gut. Oh, das ist schön. Und das habe ich, glaube ich, ein Jahr lang so in dieser Form nicht sagen können, dass ich denke, ja, jetzt fühle ich mich auch wieder als mich selbst. Ja. Ja. Spannend. Die,
0: die Beinschmerzen. Ähm, also ich kann mittlerweile ganz klar sagen, dass es das bei mir die Endometriose ist. Meine Gebärmutter, die krampft und dadurch verkrampft also dadurch verkürzen sich meine Beine. Du hast gesagt, du hast Yoga gemacht. Ähm, ich merke das schon, keine Ahnung, drei, vier Tage bevor meine Periode kommt, dass meine Periode kommt, weil meine Muskeln komplett verkürzen.
2: Also Wahnsinn, das, oder? Das ist
0: wirklich heftig, wie ich das merke. Ich komme dann auch auf einmal ja, 20 Zentimeter weiter weniger nach unten als normalerweise, weil mir alles krampft und verkürzt. Und also das fände ich jetzt für mich halt spannend, äh, ob das damit auch in Griff zu bekommen ist, ähm, dieses dieses Krampfen. Weil die Endometriose, die macht mir gerade keine Probleme mehr. Es ist besser als, äh, als, als vor meiner OP oder vor meinen OPs jetzt. Also es ist kein ist Vanessa Plural. Ja. <lacht> Aber also diese Adenomiose-Schmerzen, und jetzt kann ich es auch als Adenomiose Schmerz ausmachen. Ja, ich wusste halt lange nicht, ja. ist es jetzt der Darm? Also, ich weiß jetzt, was mhm. rückblickend, was Darmschmerz war und was noch Adenomiose-Schmerz ist, der einfach geblieben ist. Aber ich kann es jetzt differenzieren. Ja. Und deshalb, also ein Schritt weiter. Um, ja, ein Schritt weiter und jetzt ist halt die Frage, was mache ich? Probiere ich eine Hormonspirale? Schmeiße ich mir, weiß ich nicht, acht Tage im Monat Naproxen ein? In der Hoffnung, dass es immer <lacht> hilft. Ja. Oder was mache ich? Weil Naproxen hilft mir tatsächlich am besten bei dieser Art Schmerz. Also da, da kommt kein ja. Tinidin, kein Tramadol hin.
2: Das habe ich auch lange genommen. Da bin ich auch sehr weit mitgekommen.
0: Ja, ich auch. Ich fand es erschreckend, dass ich an einem gewissen Punkt gesagt habe: Okay, ich kann damit jetzt Auto fahren, weil ich bin überhaupt nicht mehr benebelt. <lacht> ja. ja, also, bei, ich, hatte also davon, ich
1: hatte davon, gar keine Wirkung. Weder von Tramadol noch von Telidin.
0: Ja, also Teledin hat mir nach der Darm OP geholfen, aber bei meiner Endometriose hat mir das noch nie irgendwas gebracht. Nee. Außer dass ich ja. am Anfang halt ja wie wie ja, wie bekifft war es, sage ich mal. Ja.
1: <lacht> ich habe die ganze Zeit auf diesen Effekt gewartet, dass ich bekifft bin. Nicht mal das Aber kam. Nee. Das. Nee, nee, es kam <lacht> gar nichts. Das so, was ist das denn hier? Sind das Smarties oder sind das äh, Opiate? Ich ja, fand, das, fand ja... Ich,
0: ich fand es im Krankenhaus heftig, weil da habe ich dann auch äh, das bekommen und habe es daheim. Die wollten mich mit, ähm, was habe ich da bekommen? Oxycodon. Damit wollten sie mich nicht ja. heimgehen lassen. Dann habe ich zwei Tinidine am Tag bekommen, war dann daheim und war dann irgendwann so, Moment mal. Also wenn ich früher eine Tinidine genommen habe, dann war ich nicht mehr im klaren <lacht> Kopf. Warum bin ich jetzt klar im Kopf? Das ist irgendwie <lacht> ja, das eine Entwicklung, die ich
2: nicht wahrnehmen kann. Nein, nee. nein, nein, das ist nichts, was wir wollen. Nee. Ne? Und ich, ich nähe sehr gerne. Also ich habe noch so eine nebenberufliche kleine Nähtätigkeit. Ich konnte gar nicht nähen. Es hat nichts geklappt. Also selbst die Basics, die ich immer mache, ich war völlig überfordert, damit zu nähen. Also ich bin ja jetzt seit Monaten krank geschrieben. Ich glaube, es wäre auch zu Zeiten echt riskant gewesen, mich arbeiten zu lassen. Wer weiß, was ich da für einen Bockmist verzapft hätte.
0: Ja, Ach, also man, glaub, man ist, ist ja auch echt teilweise nicht zurechnungsfähig. Ich sage ja immer, wie, wie, auch jetzt in dieser heftigen Schmerzphase, im, im Frühling und vor der OP, ich habe da wirklich richtige Erinner Erinnerungslücken. Also mir, mir fehlt so viel von diesem Jahr, was erschreckend ist und auch wie der Kopf halt einfach nicht mehr funktioniert. Ja. Ich frage mich auch ja. immer, wie Laura das, also wie du das gemacht hast. Du hast dann noch so nebenbei dein, dein Studium fertig gemacht. und. Ah ja. <lacht> ja. Also, keine Ahnung, bei mir ging da gar nichts mehr im Kopf. Da war ja nur noch Matsch. Du meinst du jetzt
1: mit den Opiaten? Ja. Ja, ich weiß auch nicht irgendwie. Also die haben mich schon ein bisschen in der Konzentration auf jeden Fall gedämpft, aber so krass habe ich das nicht gemerkt im Kopf.
0: Hm.
1: Ich war einfach nur froh, dass es hilft. Ja. Weil, hm. weil ohne die hätte ich es auch, glaube ich, nicht machen können.
2: Ja. Jedenfalls ist ein Leben zumindest. ohne dieses Zeug deutlich schöner.
1: Ja, ja das glaube ich sofort. Also. Um mal äh, auf den Schmerzschrittmacher zurückzukommen. <lacht> genau. <lacht> ja, wie. Wie lange kann er denn drin bleiben oder wie lange sollte so ein Schmerzschrittmacher drin bleiben?
2: Also, die Drähte, die bleiben für immer drin.
1: Die ja, kann man, okay. Wenn es
2: nicht klappt, kann man die nach dieser Testphase auch ziehen, aber die bleiben jetzt für immer drin. Was vielleicht ausgewechselt werden muss, ist das Implantat selber. Ja,
1: genau, okay. Und ja.
2: da gibt der Hersteller eine Garantie auf zehn Jahre auf die Batterie. Also, das ist, ein, ist keine Batterie, das ist ein Akku. Ich lade mich jeden Tag auf. Wie? Hängst du, also du dich an die Deckdose
0: oder lädst du das durch
2: die Kamperaktivität auf? Ähm, nein, das ist eine Induktionsspirale. Ähm, ein induktives Laden ist das so. Ähm, das ist wie, wie ein fürs iPhone. Das legt man sich an Rücken und ähm, so eine Induktionsspirale. Und, dann habe ich mein kleines Ladegerät, das schalte ich an. Es nervt ein bisschen, weil es erstmal zehnmal fiebt, ehe es läuft, aber dann lasse ich es da eine halbe, dreiviertel Stunde stecken. Manchmal auch ein bisschen länger und ähm, dann lä lade ich mich auf. Krass. Du bist doch ein Cyborg. <lacht>
0: <lacht> Schon. Ja, aber ja, das läuft über, Ding. läuft es dann über, wirklich jetzt, das läuft nicht über die Steckdose, oder? Das ist so ein, das
2: Gerät stecke ich an die Steckdose Ja, ah, als okay. solches, da liegt ja, genau. es jetzt gerade ne, es liegt jetzt gerade an der Steckdose ja. und wenn wir hier fertig sind, gehe ich und stecke es mir einmal in den Hosenbund und dann läuft das halt so lange, wie es läuft und irgendwann sagt er, jetzt ist der Akku wieder voll okay, also aber könnte
0: der, der Akku an sich ist mobil, der wird halt nur an der Steckdose auf, du musst jetzt nicht genau. für eine Stunde an der Steckdose
2: sitzen <lacht> <lacht> mit dem USB-Stecker, nein, habe ich nicht okay, <lacht> ja gut Nein, 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 das ist so ein kleines Gerät. Ähm, ich habe das ja auch alles. Ich habe dazu ja auch ein Highlight und ein bisschen was bei mir in den, in den, in den Feed geschrieben ähm, auf meinem Instagram Account. Das, das genau, den wir packen wir auch mit in, ja, die, genau.
1: in die Show Notes. Das äh, tue ich jetzt auch ja, gerade hier. Auch dazu schreiben. Könnt ihr ja.
2: euch das alle angucken, wie die Sachen aussehen, weil ich einfach wichtig finde, dass man sich das vorher angeguckt hat. Und der Arzt hat mir das vorher auch in aller Akribie gezeigt, was was man was halt eingepflanzt wird und was ich in die Hand kriege. Okay. Das war schon mal sehr hilfreich vorher, dass ich genau wusste, womit ich aufwache. Das hat er ganz toll gemacht. Ja. Und darauf sollten wir auch immer achten und dass wir auch immer fragen, welche Technik kriege ich und wie sieht die aus und womit muss ich rechnen, wenn ich aufwache.
0: Ja.
2: Das ja, finde ich ja, ist was ganz Wichtiges. So Und jetzt ähm, sind die ersten Geräte, genau die Technik, die ich bekommen habe, ist etwa acht Jahre alt. Und jetzt bleibt abzuwarten, wann die ersten tatsächlich ausgewechselt werden. Aber wenn, dann ist die OP ja relativ klein, weil sie ja nur ans Implantat dran müssen. Also da mache ich mir nicht so die Sorgen. Ja,
1: das, also es ist ja ähnlich wie ein CI, also wie ein Cochlea-Implantat. Und das ja. wird auch irgendwann gewechselt werden müssen. Einfach auch, weil sich die Technik ja noch verbessert. Ne? Und man deshalb allein schon darüber nachdenkt, ob man dann...
2: ja das also, Bessere nimmt. Also jetzt mache beim Schwertschutzmacher
1: ja. vielleicht nicht, aber so insgesamt ist es auf jeden
2: Fall ähnlich. Da mache ich mir zumindest auch jetzt keine Gedanken. Ich, ähm, man lernt ja dazu, ne? ich lebe im Hier und Jetzt und mir geht es jetzt gut damit und was in zehn Jahren ist, das sehen wir in zehn Jahren.
1: Ja, richtig so. Das, das alles,
2: ist eine alles, gute Einstellung. Es hilft ja nichts. Also ich, ich will ja nicht wieder dahin zurück, wo ich vorher war. Und dann nehme ich das, was jetzt ist und äh, in zehn Jahren wird auch in der Technik viel passieren. Und
0: vielleicht ja, in der auf Vorschau. Jeden Fall. Ja. ja, hoffentlich. 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 Ja. Gibt es irgendwas zu beachten, was du jetzt damit nicht machen kannst? Darfst irgendwas dich in irgendwelchen, weiß ich nicht, elektromagnetischen Feldern nicht aufhalten? Oder keine Ahnung. Gibt es da irgendwas,
2: <lacht> wo man aufpassen muss? Also der Arzt <lacht> sagte so schön, sie dürfen alles machen, aber Bungee-Jumping lassen sie besser bleiben. Ja, okay. <lacht> Das bräuchte also, ich jetzt eh nicht. Das ist eine Einschränkung, mit der ich. ich also, auch, das ich würde ich ja, gerne mal machen. Ja, dann mach's vorher. <lacht> <lacht> also, das fällt für mich eh aus. Ich habe so panische Höhenangst. Yeah, ich schaffe nice. nicht mal, da bis zu dem Stand zu gehen, wo man abspringen müsste. Im Leben mache ich kein Bungee-Jumping, da kann ich mit leben. Ich glaube, wir haben genug Action. Ja, 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 das ist mir. Laura klar. scheinbar nicht, aber. <lacht>
0: <lacht>
2: Laura, dann sieh mal zu, dass du das machst. <lacht>
1: <lacht> ja, obwohl ich eigentlich lieber äh, hier so ein Dings machen würde. Wie heißt das? Ähm, nicht Bungee-Jumping, sondern wenn man
2: aus dem Flugzeug springt. Ähm, Fallschirmspringen? Also, mit Fallschirmspringen, Fallschirm ja. genau. Ja, selbst das bräuchte ich nicht. Aber ich das vermute ich mal, mal selbst das würde gehen. Also es hat er nicht ausgeschlossen. Wichtig zu wissen <lacht> ist, ähm, bevor man ins MRT geht, muss das Gerät ausgeschaltet werden. Aber das kann ich über meine Fernbedienung ja. machen. Von einer weiteren OP müsste es ausgestellt werden. Ähm, und äh, wenn ich bei, durch so eine Flughafenkontrolle gehen würde, muss ich sagen. Muss ja oder, und wahrscheinlich auch ausschalten. Ja, wobei ich, ich die ganze will, Zeit ja. denke, ich habe es noch nicht ausgeschaltet, seit ich es habe. Ich würde das eine Woche vorher ausprobieren, damit ich rechtzeitig den Techniker anrufen kann, wenn ich es nicht wieder ankriege. Ah, ja, <lacht> ja das wäre ja. sinnvoll, ja. <lacht> das ist das meine wär. Sorge, deswegen würde ich es freiwillig nicht ausschalten. Wobei die mir gesagt haben, dass das ganz einfach geht. Okay. Aber ich habe es halt einfach noch nicht ausprobiert, weil noch kein Bedarf war.
0: Okay. Ich
2: kriege regelmäßig Bindegewebsmassagen. Das ist noch ein bisschen oh ja, unangenehm weiß. um die Stelle des, des Implantats drumherum. Aber meine Therapeutin wird da jedes Mal besser. Das ähm, wird immer besser werden, da bin ich ganz sicher.
0: Okay. Ach, das
2: ist irgendwie schön. Das macht, finde ich, voll Hoffnung ja, also, ja. Das ist irgendwie doch noch.
1: Es gibt noch was. Es gibt noch was, was, was ja. ich noch nicht
2: ausprobiert habe. Ja. Wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange. Das ist so <lacht> das schöne Gefühl. Also ich glaube, man hört es auch. Ich bin wirklich, wirklich glücklich, dass ich mich dafür entschieden habe. Es ist ähm, grandios, dass es, dass es mir so viel besser gehen konnte. Ich habe tagelang geheult vor Glück. Also sowohl nach der ersten als auch nach der zweiten Operation. Also es ist einfach Glück pur, dass ich erstmal erleben durfte. Und ähm, ja, dieser Schritt, sich an ein neues Leben damit zu gewöhnen, der war dann auch nicht ganz einfach. Da hab ich, brauchte ich eine Weile, um anzulaufen. Aber ähm, die zweite OP war vor drei, zwei, drei Monaten. Und jetzt würde ich sagen, komme ich an den Punkt, dass ich sage, ja, ich finde jetzt meinen Weg damit. Mhm. Und ähm, leider waren der Arzt und ich uns nicht einig geworden zum Thema AHB, aber das lag auch daran, dass ich mich zu spät schlau gemacht habe, wo die textliche Festsetzung dafür steht, dass mir auch in diesem Fall eine AHB zugestanden hätte. Das als kleiner Tipp findet ihr auf der Homepage der Endometriose-Vereinigung. Drückt euch das rechtzeitig vor den OPs aus. Ähm, auch nach dieser OP hätten wir, hätte ich einen Anspruch auf eine AHB gehabt und so warte ich jetzt zu Hause auf äh, die Bewilligung der Reha von der mhm. Deutschen Rentenversicherung. Und äh, den Antrag habe ich im Juni gestellt. Oh, das kann dauern. November, also dieses Jahr fahre ich nicht mehr. Nee. Und solange ich nicht zur Reha war, werde ich auch nicht anfangen können zu arbeiten, weil es keinen Sinn macht, jetzt eine Wiedereingliederung zu machen und dann zur Reha zu fahren. Das ist ja auch ja.
1: Ja, nicht nee. sinnvoll. Das ist, das ist nicht sinnvoll, das stimmt. So. Nee, also. Ja, ich denke, das ist auch vollkommen in Ordnung, sich die Zeit zu nehmen und eine Reha ist auch eine ganz sinnvolle Sache, auf jeden ja. Fall. Ja. Und ich
2: blicke zurück auf das schlimmste Jahr in meinem Leben. Ich habe nach elf Monaten nachgezählt und ich bin in elf Monaten hatte ich 103 Arzttermine. Boah. Wow. Vier MLT's. <lacht> Vier MLT's. 22 Tage im Krankenhaus. Gut, da gibt es nur Leute, die können das, das toppen. <lacht> Aber, ähm, und ja. 50 Termine bei meiner Physiotherapeutin, das war wirklich, wirklich eine harte Zeit und ähm, was ich an Schmerzmitteln geschuckt habe in der Zeit, das war auch viel und das will ich nicht nochmal erleben müssen. Nee, und ich bin dankbar, dass, dass ich jetzt an diesem Punkt gelandet bin und da nimmt man so ein paar Narben am Rücken doch hin. Och, dann ist es wenigstens ausgeglichen. Ja, Genau. <lacht> Ein paar vorne ein paar so sieht man ja, von vorne genau. und von hinten durchschossen aus. <lacht> <Ja>. <lacht> Bis zum nächsten Sommer sind sie vielleicht auch ein bisschen blasser. Und wenn nicht, ist es mir auch egal. Das bin halt ich. Eben. Ich kann bei mein, mit meiner Narbenpflege noch nicht anfangen, weil mein
0: Stoma-Kleber die Hälfte meiner von meinem Bauchschnitt überklebt. Und dann denke ich mir, ja, so, ja super,
2: ja gut. Fange ich halt es danach ist, mit an. Ja, es ist ja zum Glück ein Ende in, in Sicht. Ne? Ja. Ja. ja
0: wenn Corona so will. Es zulässt. Oh.
2: Ja. Oh, hör auf. Corona auf.
0: Zulässt. Doch, wir sind, wir sind ganz
1: positiv und ja. denken, das wird Der auf jeden Fall... Self-fulfilling prophecy. Es wird passieren. <lacht> es wird passieren. Wirst dieses genau. Jahr dein Sturm mal los? <lacht> ja. ja. Ja, wir haben immer noch äh, drei Fragen, die wir all in unserem Podcast Gästen stellen, beziehungsweise sind es mittlerweile vier, weil wir kurzerhand beschlossen haben, dass wir ähm, es auch schön finden, wenn noch ein Buchtipp dabei ist. Na. Deswegen fangen wir doch einfach mal damit an. Gibt es ein Buch, was du sagen würdest,
2: das muss jeder gelesen haben? Von der lieben Martina Liel, nicht ohne meine Wärmflasche. Yes. Das yes. ist auch ein <lacht> also das ist auch ein schönes Buch, was man auch weitergeben kann an Freunde, Bekannte, Angehörige, Voll. weil ja. sie einfach total amüsant auch ähm, die Krankheit mitteilt. Ja. Toll, dieses Buch. Also tolle Frau, tolles Buch. Habe ich auch schon vielen Leuten in die Hand gedrückt. Lies ja. das. das ja, auch Erd auch das Ärzte habe ich es schon in die Hand gedrückt. Ja.
1: Ja, dann haben wir noch als Frage, ähm, was bedeutet denn Endometriose für dich?
2: Schmerzen. Dauernd und immer zu Schmerzen. Also seit das im September 2010 angefangen hatte, habe ich keinen Tag ohne Schmerzen gehabt. Ähm, die Endometriose hat in dem Moment mein Leben radikal verändert. Ähm, zwischenzeitlich auch zum Teil zum Guten, weil ich deutlich ruhiger und gelassener geworden bin und weil ich gelernt habe, lebe im Hier und Jetzt, lebe heute, genieße jeden Tag und mach aus jedem Tag das Beste, was du machen kannst und denk jeden Tag dran, du hast auch schöne Dinge erlebt, egal wie schlecht es dir geht.
0: Ja, das ist schön. Das ist schön, ja. dass du das noch sagen kannst, nach, ja. nach so langer Zeit mit, mit täglichen Schmerzen. Ja.
1: Ja, im Prinzip. Also Ich weiß nicht, ob du noch was hinzufügen möchtest. Du hast ja eigentlich gerade schon beantwortet. Was bedeutet denn Endopowerment für dich?
2: Sich nicht unterkriegen lassen. Ja, das stimmt. Den Kopf hochhalten, nicht. weitermachen und immer suchen. Es gibt immer noch Wege, die weiterführen. Wir sind nie am Ende der Fahnenstange. Und ganz viel Kommunikation mit anderen Menschen. Also Als ich 2010 die Diagnose bekommen habe, da gab es digital ein Forum, das sich mit Endometriose beschäftigt hat. Und ja, das ist schon es Wahnsinn, Es hat sich wahnsinnig ne? viel verändert. und Gott sei ähm, Dank. Wir sehen ja jetzt so auch ganz viele junge Frauen, die damit an die Öffentlichkeit gehen. Und das macht gerade ganz viel aus. Und da ähm, kann man auch Kraft rausschöpfen und immer gucken, was andere machen, wie kann es weitergehen. Und ganz wichtig ist, dass man ähm, mit der Endometriose auch die Kraft hat oder sich die Kraft immer wiederholt und Dinge sucht, die man machen kann. Also sich nur aufs Sofa zu legen und zu warten, dass die Zeit vergeht, das ist nicht das Richtige. Es gibt immer nee, noch irgendwas, ich, was man ja, machen kann. Ja, auf jeden
1: Fall. Und ich finde es auch ganz wichtig, das nochmal zu äh, betonen, dass man bei Endometriose sich sowieso nicht aufs Sofa legen kann, um zu uns sagen oder hoffen kann, dass alles besser wird von alleine. Passiert nicht. Mhm. Ich finde, ja. das ist äh, einfach eine Erkrankung, wo man selbst aktiv werden muss und ja. Ja. extrem Ge für sich selbst einstehen muss, egal bei was. Und ja. Äh, ja, nicht darauf warten kann, dass die Ärzte das für einen übernehmen. Das wird nicht passieren.
2: Also habe ich auf jeden Fall nicht erlebt. Ganz bestimmt nicht. Und wichtig ist einfach, sich dann auch mit anderen Frauen zusammenzutun und gemeinsam sind wir viel, viel stärker, dass wir die Wege gehen. Und wer was Gutes findet, sollte es auch unbedingt weiter sagen. Deswegen freue ich mich auch so, dass ich hier sein kann und sagen kann, das ist wirklich für mich ein guter Weg. Vielleicht, wenn ich nur einer, einer Endofrau damit helfen kann, dann freue ich mich schon, dass noch wem anders geholfen ist. Ja, vielen Dank, ja. Dass,
0: du, dass du auf uns zugekommen bist. Das genau, kam ja tatsächlich gerne. von dir äh, <lacht> der Vorschlag, dass du sagst, hey, na, wenn, wenn ihr Interesse habt, ich hätte Lust, drüber zu reden. Also an der Stelle dann genau. äh, nochmal herzlichen Dank, weil sonst wird es die Folge jetzt nicht geben.
2: Ja, <lacht> gerne.
1: Ja, als Abschlussfrage, was ist denn dein liebstes Periodengadget?
2: Also, ich habe ja eine Hysterektomie gehabt 2011, deswegen bin so. ich da eigentlich raus, aber okay, okay. ja, <lacht> aber ich habe eine Sache, die ich tatsächlich, wenn ich dann noch menstruieren würde, gerne ausprobieren würde, es gibt Natanas. ich weiß nicht, ob ihr davon mal gehört habt, das sind ähm, ist Menstruationsunterwäsche mit Wechseleinlagen. Ah. Das ist so ein ganz kleines Label von einer Frau, die das ganz toll macht und ähm, das wäre was, was ich gerne ausprobiert hätte, wenn es das damals schon gegeben hätte. Also das für den Wechseleinlagen,
0: tatsächlich hat, hatten wir das mal recherchiert für unseren perioden Periodengadget-Podcast, Laura. Ich, ja, ich bin
1: auch gerade im Überlegen. Ich, meine, ja, ich
0: meine, da hatten wir auch so, oder zumindest so auswaschbare Binden. Ja, ja genau. Also so die Marke an Fall. sich, die, die sagt mir jetzt nämlich nichts, aber ja. Nee, mir auch nicht. Also, Wie heißt
2: sie nochmal? Nathana. Nathana. Auf Instagram auch. Vertreten.
1: Ah ja, man findet es auch, wenn man es eingibt bei Google. Nathana.
2: Ich bin ja sowieso ja. Perioden unterwäschen. Ja, verfechten. Ja, gab es ja vor zehn Jahren auch noch nicht. Und
1: ja, genau. Gab's vor 40 auch noch Jahren
2: nicht. sowieso nicht.
1: Ja. Ja, schön. vielen Dank. Das war eine sehr schöne Folge Offenheit, ja, fand ich ja, auch. Dankeschön, es hat mir auch viel Spaß
2: gemacht mit euch. Und wenn noch irgendwer Fragen hat, dürft ihr auch gerne meine, meine, meine Seite weitergeben, ich bin immer ansprechbar. Ja, magst du noch mal deinen Account sagen?
1: Ja, genau.
2: Wir schreiben oh, es auch noch mal mit mich Sachen, ja, jetzt kommt das Schwierigste. Mein Weg mit
0: Endo. Genau, mit, mit Minus, das, <lacht> also mit Bindestrich dazwischen jeweils. Genau. <lacht> Ja. ja, mir ist nichts ja. Besseres eingefallen, als ich das gemacht habe. Nein, ist doch gut. Ja, wunderbar. Schön. Tolle Folge. Ja, ja auch, Für, für uns auch. sehr, sehr informationsreich. Weil, ja. Ähm,
1: ja, also schon. Ich finde es auch, auch schön, einfach mal noch, ein paar, noch ein bisschen neuen Input zu bekommen.
2: Ne? Ja. ja, schön. Ja. Das freut mich sehr. <lacht> Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Ja, dann... Ähm Bedanken wir uns auf jeden Fall und falls, falls ihr auch die Folge so gut fandet wie wir, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr nochmal auf Apple Podcast eine Bewertung für uns da lasst oder uns auf YouTube einen Daumen hoch gebt und dann hören wir uns nächsten Sonntag.
0: Macht's gut, bis dahin.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss.